0: Итак, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг». четверг. Да уже даже не добрый вечер, а наверное уже доброй ночи. Уже собственно 12 час. Сегодня у нас напомню для тех, кто только недавно присоединился. Тема дня у нас Зомбо-кино. У нас сегодня в связи с этим собственно, в связи с этой темой у нас Ксения Солк, а также Сэмэл Грей. Рассказывают и обсуждают эту тему. Собственно, сейчас мы обсудили эпоху Ромеро, до этого прошлись еще по корням да, сюжета, «Возвращение из мертвых и так, далее, и так далее. Обсудили почти все фильмы, которые снял Ромеро, ну как основные, да. То есть это Ность живых мертвецов, рассвет, день, земля, дневники мертвецов и так далее. Зомби 2 обсудили, и сейчас, Сэм, каким образом мы все-таки пойдем, да? Различия в жанре в этом направлении пойдем, какие еще были зомби? Вот, Я просто от Алексея ждал, не от Ксении,
1: ну ладно. Да, когда Беннон выпустил, мы говорили о возвращении живых митвесов, ты их не упомянул, а это гигантская веха и ключевой момент, на самом деле, в жанре. Дэна Бодан выпустил комедию. Все режиссеры внезапно поняли: ну, многие: что: Эй, секундочку, если я закину стравку, я могу снять своих зомби со своим Блэк Джеком. Ну и мозгами. Угу. Вот. И, собственно, начали это делать. И поэтому посыпался ворох ворог очень э, разнообразных фильмов, которые смотрели на зомби, на фильм о живых мертвецах с совершенно другой точки зрения. Даже копирую где-то в чем-то классику, они все равно смотрели по-другому. И обязательно тут, конечно, надо упомянуть зловещих мертвецов Рэми, потому что многие скажут, что да, погодите, там нету живых мертвецов, это же какие-то там демоны. Нет, при этом там действительно были живые мертвецы, пусть и демонически воскрешенные. И при том, что изначально Рэми сделал фильм ужасов, который он назвал «Зловещие мертвецы или злые мертвецы» про одержимость, если мы вспомним первый да, фильм, угу. то уже во втором фильме у него появились самые такие настоящие полузгнившие твари, которые там При этом не жрали человеческую плоть, они обладали своим весьма специфическим, но хорошим чувством юмора. И Рэми придумал какие-то свои фишечки, которые до этого вообще в этом поджанре даже не появлялись. А в итоге он все это завернул еще и в «Армию тьмы», где была целая армия живых мертвецов. И при этом это все смотрелось с юмором, это все было сделано жутким стебом, причем с самой иронией. И там нам было, было нормально, когда мы нам показывали там, армию идущих скелетов, которые друг с другом переш, это, перешучиваются над девкой главаря ихнего. То есть это был совершенно из вон. Но при этом это тоже... Это не классический фильм про журналистов, но это все равно так или иначе входит в этот поджанр. То есть снимали и про это. Ксения, можешь добавить легко кто-нибудь про зловещий пересучивый
2: про «Зловещую мертвечину» с удовольствием. там «Зловещие
1: мертвецов», да.
2: Ну, «Зловещие мертвечины». У меня на видеокассете ВХС была а, она, да, «Зловещая да. мертвечина». «Армия тьмы», да, это три части. Да,
1: да, да. Сейчас, кстати, вот вышел сериал совершенно великолепно да, продолжающий.
2: Вот эпизоды, они совершенно абсолютно выдержаны в стилистике этого фильма, третья часть зловещих мертвецов». Да и второй тоже. Да. Ну вот второй я не помню, чтобы она была особенно забавная. Я помню, она тоже была такая жутковатая. А третья же жутковатая не была. Там можно было проследить, как видоизменяется да, Главный враг, то есть сам Эш. Да. Да, и он вначале такой весь хороший, симпатичный, великих, отличных. И далее он там разлагается, становится страшный, жуткий. И, да.
1: и оттуда пришла гениальная фраза, что плохой, хороший, главный у кого ружье.
2: Да.
0: Я, кстати, больше нигде не видел такого, когда часть тела становится зомби да, да, кстати, тоже одна из вещ... таких фишек ну это была,
1: наверное, отсылочка к семейке Адамс, но, кстати, вот тоже очень ну, не знаю, фильм.
0: отсылка не отсылка да, но это, заметьте очень многим фильм, в принципе, вспоминается именно благодаря этой руке да, то есть, да. когда ты начинаешь говорить, там, вот, там Ребята приехали там куда-то в какую-то хижину там, и так далее. И, то есть это такая некий такой канон уже фактически. да, И очень много фильмов такого рода было снято. А как только ты говоришь про руку да, и бензопилу, все так моментально, все вспоминается. Да, и наш
1: будем куда-то присобащить. Да,
0: и я, честно говоря, никогда не ни, больше не видел нигде, чтобы отдельная часть тела не так, чтобы, знаешь, там, грубо говоря, там отрубили уже самому зомбаку руку-ногу, и она там двигалась, да, а именно так, чтобы именно сама часть отдельно от человека э, имела некую такую, э, скажем так, э, паранормальную силу, да, там, или что-то. Вот
1: это на самом деле было возведено в некий, даже не знаю, как сказать, в некую фишку, Примерно тоже 80-е, когда Брайан Юзен снял «Реаниматора», Э -э -э экранизацию легендарную достаточно культовую по Лавкрафту, где тоже очень интересно, ну там как бы была экранизация по мотивам, но тем не менее все равно это там была история про то, как человек весьма одержимый оживляет живых мертвецов, которые тоже никого не едят и которых можно было убить вроде бы выстрелом в голову, потому что там находился мозг. Но при этом они были совершенно не такими, как во всех остальных фильмах. То есть вот там совершенно не такие живые мертвецы, как где-либо еще. Они очень сильно отличаются. И, с одной стороны, это был очень страшный фильм, особенно первый и даже где-то вторая часть. С другой стороны, там было полно юмора, потому что оказалось, что оживать могут отдельные куски вот этих вот человеческих тел, даже не человеческих. И там какой-то момент, по-моему, во второй части фильма, если не ошибаюсь, Прикола ради, главный герой присобачивает к отрубленной голове, оживший э, д- д- крылья летущей мыши. И голова начинает летать. При том, что она такая живая и весьма активная. Вот. И, собственно, эта голова ⁇ это был главный антагонист на протяжении буквально там пары фильмов в этой саге. Что тоже как бы, не везде встречалось, чтобы как бы, отдельная голова была э, главным... Врагом. Да, врагом. То есть у Лавкрафта даже близко, ну у него было нечто подобное, но даже близко этого не было. То есть реаниматор фильму, там, там три части, но посмотрите, я рекомендую первые две, потому что они, по сути, очень сильно связаны. Гораздо сильнее, чем третья часть. Он совершенно ни на что не похожий, фильм про живых мертвецов, и одновременно смешной, и одновременно страшный. Нельзя не упомянуть такую просто жемчужину нетленную, просто сияющую с склонов. По жанре про зомби как Живая мертвичина Питера Джексона просто один из самых моих любимых фильмов. В принципе, это он еще назывался. Он несколько названий имеет: в Америке он уходил как живые и мертвые. Мертвые мозги. Он назывался. Ну, щепризнанное название живая мертвечина. Где... Тот самый Питер Джексон, который хоббит. Э, да, властин колец. Он же начинал как режиссер трэш хорроров.
0: Я реально Мир... не знал, что он снял этот фильм? Mm-hmm.
1: Вот, и я, Живой не сам, Мир... я не самый знаток хоррора. Тебе стоит его посмотреть. Вот, это, я не знаю, как сейчас, но до нулевых годов он считался самым кровавым фильмом всех времен народов.
0: Ну он такой безбашенный совершенно. — Абсолютно. Джексон — Какой-то наркоманский такой. —
1: Ну не то чтобы наркоманский, просто у Джексона очень специфическое чувство юмора. Он новозеландец такой весьма своеобразный. У него все фильмы ранее, они очень такие. Он снимал очень смешной трэш, хоррор-трэш. А тут он просто ну, такой шедевр выкатил. Во-первых, у него там наизнанку вывернута сама идея классических ромеровских фильмов про зомби. То есть обычно... Люди прячутся в доме, э, который окружен живыми живыми мертвецами, а здесь главный герой прячет в своем подвале живых мертвецов, чтобы они не вылезали и никому не попадались на глаза. При том, что эти живые мертвецы э, ведут себя весьма игриво и нагло, они там и шалят, и количество мертвецов по ходу фильма постоянно увеличивается и там они даже совокупляются кое-где и даже рожают это был первый фильм где появился ребенок зомби не спойлери но это, это даже и не спойлер он на всех афишах, на всех плакатах вывешен этот ребенок то есть и последние 20 минут фильма это самый ледый кровавый трэш который вы когда-либо видели а он кровь... все
2: закрывает и закрывает, и все больше и больше. <свят> Нет,
1: там просто начинается, я не буду говорить, что там начинается, просто мертвецов становится очень много, а главный герой, он очень красиво меняется, то есть он начинал в начале фильма такой маменький сынок, а в конце фильма он... такой. да он такой робкий застенчивый, а в конце он становится настоящим таким мужиком, он берет
0: просто... у него Ну не все, все, нервы. все, не рассказывай, не рассказывай. Я просто скажу, вот. что он берет... Не надо ничего говорить, не надо, пожалуйста. Если кто-то да, не смотрел, будем... потому что это Фильмон правда... взял такой. все
2: в свои руки. Тельман сам
0: лежит спойлерить и просто не хочет, чтобы... Нет, меня... я просто вот да. э, помню свое впечатление о фильме, если бы Окей, мне не сказали общем, бы, каким это... образом он дальше начал менять, что начал делать, мне было бы обидно, потому что это интересно именно наблюдать. И... Да, не спорю. В общем, это надо
1: видеть, но это он очень кровавый, но при этом он совершенно не страшный Он, он снят как настоящий при Притом он невероятно тошнотворный все Ой, гадкие так. вещи, которые могут, могут придумать, в этом фильме есть. Он то очень есть... мерзкий. Он, да, с одной стороны, он очень
0: мерзкий. мерзкий, но я скажу так: то, что если вы хотите какой-то фильм, к примеру, там с ребятами там, посидеть и посмотреть, поглумиться там, и так далее, этот фильм прям очень в тему подойдет. Потому что у меня вот я этот фильм именно таким образом и посмотрел, причем долгое время хотел посмотреть, и потом в итоге с ребятами засели, что решили, правда, это все дело еще. Параллельно там выпить, перекусить ну вот, И, собственно, посмотрели Эту картину, но в какой-то момент Больше перекусить ты точно не хотелось Хотелось только уже, собственно, по-быстрому выпить И уже дальше досмотреть до конца
2: Кстати, если вы пойдете Смотреть «Инфекцию», рекомендую Не брать с собой попкорн
0: Вторую инфекцию, которая
2: идет в кинотеатрах
0: сейчас
1: Ну, вот чем «Живой мертвящен», конечно, я, знаешь, я ее как-то раз смотрел С девушкой и наблюдать, как меняется девушка ее лицо по ходу фильма несравненное было удовольствие. Вот. То есть дико тошнотворное, очень странно смешное, там очень действительно странный юмор, очень по-садистскому смешной. Но очень хороший, интересный фильм ужасов, комедийный фильм ужасов, где на зомби посмотрели под таким углом, после чего многие режиссеры сказали, которые хотели снять комедию про живых перцов, они сказали: Так, знаете, я, пожалуй, подожду какое-то время. Пока, пока волна уляжется, потому что фильм действительно бомбанул, и вот Тельман говорил про то, что никогда не видел, чтобы отдельная часть человеческого тела двигалась, как разумное существо, да, там кишечник двигается. Не-не-не,
0: не. я имел в виду, именно когда, когда отдельная часть от человека превращается, грубо говоря, в зомби. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Не когда часть зомби потом двигается, да, а именно из живого человека его часть превращается в отдельную некую такую… Ну, так, конечно, ты понял, о чем я хочу Посмотрев, кстати, этот фильм, я почему-то все-таки не читаю его в жанре ужаса. Для меня это некий такой трешак. Ну, трешак это… Причем откровенный такой трешак. Конечно, не уровни того же, о котором я говорил буквально недавно в да это «Атака куриного зомби». Да, там это вообще трешак трешаком, который смотреть невозможно. Я, по-моему, на 15 или на 20 минуте э, вышел э, из кинотеатра. И... О,
2: напрасно, там дальше котлеты такое учудили. Ну,
0: я, я могу сказать так, то, что эм, вот этот момент, который случился в туалете, когда полненький товарищ в итоге, прошу прощения, выкакивает сам, самого себя, только худого, это было ужасно. Это было ужасно настолько, что я просто не... С... Я... Это, это первый фильм, который я не, не досмотрел до конца. Первый я за всю понимаю, мою я жизнь.
3: Я понимаю, что это еще и первый фильм студии Трома, который ты видел, если он тебя так Нет, соперовал.
0: нет, Трому я видел, а, вид, ну, потому что все-таки это Ллойдовский фильм, и я это понимал, на кого я иду. Но, к примеру, тот же там, как он назывался, «Токси... Токсичный Мститель, или как его, если Токсичный помните, мститель. старый такой фильм, да. Ну, он такой еще, тоже трешовый. То есть Тришак, я еще я понимал, что это такое. Это не мой любимый жанр, да, и мне очень тяжело его смотреть. Но есть такие некоторые, скажем так, фильмы в жанре, который, ну, в так, такого рода жанр, я хочу посмотреть, потому что, чтобы вообще, в принципе, быть в курсе, да, какие фильмы там известны в этом жанре. Но Просто чтобы нет. знать. А тут да. э, я попал на эту картину, э, она там крутилась у нас в кинотеатре ⁇ Родина ⁇ и я был поражен, насколько вообще это трэшово. Это, это настолько трэшово, что это прям это уже неприлично трэшово. Ну, слушай, ты говоришь, когда а трэш, это, это очень
1: размытые понятие. Потому что вот Питер Джексон, он снимал именно ранее именно трэш. Да? Если «Атака куриных зомби», там не помню, кто ее снял. Ну это как? вот такой дешевый современный трэш, что Джексон всегда подходил к нему с интересом. Поэтому рекомендую, например, живую мертвичину. Да, это трэш официально. Не, ну живую мертвичину то Это смотрел, хоррор-трэш. Все равно там это комедия. Да, 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 есть, да, да. Это да. не чистый. А мы не говорим уже о чистом, потому что чистые уже. Ну, ну,
0: это да, значит... могу я, я, верить я, в зомби я, сейчас, понимаешь? Я, я,
2: все кино в некоторой степени трэш, в некоторой степени больше комедии. Ты я не сможешь с... сейчас смотреть кино я, и бояться. Я, да, ск... есть... я,
0: я скорее сравню, знаете, вот, к примеру, есть такие комедии, как, э, ну, чтобы сравнить-то, э, ну, к примеру, «Американский пирог», да, и есть комедии ну, какие-нибудь, я не знаю, английские, да, которые совершенно другого, ну, скажем так, рандост Французские. Так. Ну, французские там и так далее. То есть нету вот такого, ну, скажем... Ну, как- ты когда... сейчас говоришь
1: о целом жанре, а трэш это все-таки под жанр.
0: Не-не, я объясню. Просто вот тот же американский пирог, он там скатился в некий там пердеж, там, знаешь, всякие такие какие-то, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. вот, вот... С... Туалетную комедию абсолютно. Ниже да? пояса да, 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 да. И вот э, то же самое, собственно, это вот жанр есть трешак, вот уровни э, Джексона, который он тогда снял, да, и есть У-у-у. трешак как раз-таки, опять же, ниже пояса. И вот я... Тут, вот, наверное,
1: да, есть чувство вкуса всего да, авторов. Да. Вот, говоря о нетре-шоу таких комедиях, ну, относительно шоу, о хорошем вкусе, и был такой фильм, назывался «О любви, о смерти». «О любви, о смерти» или «Любовь и смерть». э, тоже достаточно знаковая картина, очень своеобразная, это экранизация комиксов-новеллы, она тоже про живых мертвецов, но она не похожа на все остальные фильмы про живых мертвецов, ровно так же, как не похожи вот предыдущие фильмы, о которых я упомянул. Там, да, воскресали живые мертвецы, их тоже надо убивать э, выстрелом в голову, и главный герой, собственно, зарабатывает на жизнь тем, что он э, сторож на кладбище, на котором периодически эти мертвецы вылезают, и он их обратно загоняет пулей в башку. И при этом очень такой своеобразный фильм. Не знаю, рекомендовать его или нет, он не для всех, но он довольно-таки неплохой. Очень редко можно найти хороший перевод к нему, который адекватный перевод все шутки, потому что фильм комедийный. Он такой немножечко комедийно-метафоричный. Но при этом там есть и влюбленный в зомби девушка, и там, человек, который находит в себе спутника жизни видя головы зомби. То есть там есть... Ну, я не буду просто перечислять все, что там есть. Очень необычный фильм. Называется «О любви, о смерти». Просто записать, что такой фильм был. Он очень не похож ни на что. И это как раз яркий пример того, что можно взять живых мертвецов и совершенно другое что-то с ними сделать. Не похоже ни на что.
0: Коллеги, коллеги, смотрите. У нас э, осталось э, фактически чуть меньше 40 минут. Полчаса, можно сказать. Вот Фанатам, скажем так, кино, все, что ты говорил, все, что ты сегодня рассказал, я уверен, что было интересно. Людям, которые, скажем так, просто любят этот жанр, которые, может, только недавно его полюбили и не хотят каким-то образом там углубляться в дебри, они и как те люди, которые просто смотрят кино или хотят сейчас что-то посмотреть из этого жанра. Они хотят услышать что-то о новых фильмах, да, каких-нибудь, которые сейчас можно, к примеру, посмотреть. Так, более современные, может быть. Может быть, это касается сериала в том числе. У меня просьба. Давайте вы, может быть, вот у нас каждый эфир, после каждого эфира, особенно, когда у нас выступает Карен, это ну, в качестве гостя, прям это, прям показательно. После каждого его эфира обязательно люди приходят в Лепро радиочатик и говорят, ребят, блин, очень круто, я вот эти фильмы, которые вы рассказали, обязательно посмотрю. Сейчас очень много чего, о чем мы сказали, все слилось в один ком для многих. Почему? Потому что для них везде любое название фильма «Мертвецы», 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 «То рассвет», «То день», «То ночь», «То земля», «То дневник», «То компьютер», «То остров», «То солнце мертвеца» или еще что-нибудь подобное. Еще даже «Радуга» была. И Да, да я шучу, конечно Я просто к тому, то, что Не запомнились, я уверен, что название Я предлагаю вам сейчас Для наших радиослушателей Выделить каждому из вас да, Что для Ксении Что для Сэма Прошу каждого из вас выделить Желательно разные фильмы То есть если сейчас Сэм какие-то скажет Лучше, наверное, даже Ксю начнем Лучше пусть Ксю выскажется Топ, топ таких 10 Явных, четких, ясных фильмов про зомби Которые ты бы посоветовал посмотреть чуть ли не сегодня ночью, там, грубо говоря да? Если не посмотреть сегодня ночью, то обязательно посмотреть в течение недели обязательно все да, то есть, что именно, какие вот такой топ-10, ты можешь сказать, которые прям вот судорожно, вот прям у тебя аж, знаешь, руки сводит, хотелось бы прям yep. сейчас пересмотреть, если бы ты их не смотрела, но узнала бы, насколько они крутые.
2: Я бы абсолютно точно начала бы пересматривать с Ромеро все-таки «Рассвет мертвецов». И потом мы не успели добраться до, моей любимой, э, до моих любимых фильмов, это 28 дней спустя и 28 недель спустя. Вот эти фильмы я готова смотреть вообще бесконечно.
0: Это который еще будет скоро триквел, будет 28 месяцев спустя.
2: Я этот триквел жду уже несколько лет, ты не говоришь. Я даже приняла «Война Z», «Мировая война Z». Я думала, вот, наконец-то сняли этот «28 недель спустя», который будет 28 месяцев спустя. Но нет, мне кажется, его до сих пор так и не сняли уже. Несколько лет этого не происходило. Тем не менее, именно эти фильмы я рекомендую посмотреть. Там чем отличается зомби, тем что они не мертвые, а они скорее вирус, да. это то, что говорил Сэм. Никто их не называет в кино зомби. То есть в переводе они, да, называются зомби, а так они больше как бы не упоминаются как зомби. Еще относительно того, что человек, который зарабатывал на убийстве зомби. Есть такое кино «Хуан. Истребитель кубинских зомби». Она тоже убивается из ряда привычного нам кино про зомби, но очень интересно, очень забавно и тоже совершенно не страшно. Ну, это, конечно, что я назвала... Ну, в общем-то, все те фильмы, которые мы обсуждали, я бы тоже всем рекомендовала. Вообще, я очень люблю зомби и рекомендую всем смотреть абсолютно все кино про мертвых. Вот
0: удивительно, что никто еще не сказал, вот если, опять же, касается зомби, Касается зомби, да, то у меня точно так же у меня очень хорошие прям, впечатления остались после 28 дней и 28 недель. Очень, особенно после 28 дней. Прям и актер тогда Мерфи ну, сыграл просто отлично. Война миров Z, которая всем нравится, мне категорически не нравится. Ну, как бы там не больше 7 баллов из 10, я этому фильму поставил и как-то, собственно, этом и забыл. Но мне очень понравился «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера 2004-го, по-моему, он очень современный, он очень интересный и по сюжету, и по харизматичности главного, скажем так, злодея-зомби, ну, очень, очень неплохо снятый, и я удивлен, что вот про него мало кто что говорит. Ходящий... Не, именно 2004 года Снайдеровский? Да, прости, пропустил, конечно. Что там еще из такого явного? 30 дней ночи, фильм 2007 года, если вы помните, там играет Джош, а этот, как его Хартнет, и он поразительно круто показал, я вот правда не знаю, там... «Зомби» ли это, или же там... Я уже, правда, не помню. «Вампиры». «Вампиры», О, они да. они
2: настолько там были быстрые и непонятные, что даже нельзя сказать, Да, ну
0: зам... и «Вампирами» их особо тоже не назовешь, если не ошибаюсь. Какие-то
2: замороженные упыри они но только очень динамичные.
0: Ну, окей, хорошо. И, конечно же, «Обитель зла», который уже стал сериалом. И один из, наверное, немногих фильмов, Uh, именно таких полных метров, которые имеют столько серий и которые в том числе, кстати, про зомби, так что я вот uh, в основном эти фильмы помню, но из, из, из новинок, по крайней мере, если мы говорим. Не man, не а фильма. как
4: же шедевральный добро пожаловать зомби-вэнд? Вот действительно, ну, это жемчужина. Ну, ради одной сцены с Биллом Мюррием это надо смотреть обязательно. То, только,
0: вот опять же, да, ты правильно сказал, ради одной сцены с Биллом Юрием, и все, собственно. Дальше можно уже ничего нет, не смотреть.
4: Нет, весь, весь фильм великолепный. Ты что, великолепный? Вуди Харрельсон, как по мне, просто.
0: Ну, это смешно, это качество. Ну, да. и опять же, он такой, типа, якобы в стиле комедии из-за этого не могу Вот скажи мне, пожалуйста, Сэм, Пандорум зомби? Нет. Дум зомби? Нет. Понятно. Ну, знаешь, видишь... Uh, Silent Hill. Зомби? Нет. Нет. Mm, что там еще у меня было?
3: Меня вот удивляет, почему до сих пор еще никто не вспомнил такой любопытный фильм, который называется «Тепло наших тел».
2: А, я ну, до него скучная. не
1: дошел. И не, и, ну, не то чтобы скучно скучно, это... Не, ну это вот как раз в тему того, что я все рассказывал. Зомби, которые...
3: — Фильм про зомби, который не похож на фильм про зомби. Да, — Да-да, любовь, любовь живой девушки и мертвого мальчика. — Ну, ну да. уже
2: было такое кино, называлось «Я зомби», но там больше арт-хаусное было, и как раз как человек становился зомби, и девушка его любила, и да, вся эта грусть-печаль да. была показана. Она, конечно, была показана более дешевыми методами и гораздо более грубее, но это уже не совсем не новая затея в кино про зомби.
0: — Рады, что тут зомби сделали симпатичными.
2: Ну, разве что так, да.
0: А помните, где... Причем фильм был не... Чуть даже постарше, чем «Тепло наших тел». И он не голливудский. Там... А, как же он назывался-то, боже мой? Там то, что парень приходит к своему другу на квартиру, и он понимает, что он зомби. Не помните, Нет.
3: Может Ой, быть, ты имеешь в виду зомби по имени Шон? Нет нет нет, нет, нет,
0: нет, нет. Там Именно там парнишка как бы там становится зомби, он в итоге... Приходится... Они повезли
2: его в больницу, в больницу и все были удивлены, что как он такой вообще весь живой. Да, да, да. да стали да. всех... Да, я знаю, как называется кино, к сожалению, забыла. Сейчас я вспомню и скинул в чатик, в Телеграм, скин название этого фильма. Ну, вот Аналогично. очень... Смотрел он... фильм, но не ну, помню. Ну, вот
0: название не могу вспомнить, но он очень веселый. То есть, если брать так. вот э, именно из жанра зомби по имени Шон, Добро пожаловать в Зомби Ленд, что там еще? Фида еще было, если помните типа ручной зомби, Собачья который или конура, что там что еще было? Это, это
1: уже хоррор
2: такой. А да, да, да.
0: Сериал был еще в воплоти, как раз таки. Z
2: Nation неплохой сериал, кстати, про зомби. Был
1: еще Мертвый снег от наших киевлян. А,
0: собственно, вот сериал Я зомби, который идет ай, зомби, да, вот он нечто похожее, как раз на тот фильм, только там в главные, ну там это полный метр и играет там, собственно, мужик. А здесь девчонка. Как, кстати, вам сериал сам «Я зомби»?
2: Ой, я не смогла его смотреть. Мне кажется, это провал.
0: А ты смотрела одну серию и забыла больше? Или как?
2: Ну, я пару серий, да, посмотрела и больше не возвращалась к нему, потому что он совершенно как бы, не, не соответствует моим представлениям о хорошем кино с зомби. То есть он, он не был недост... он был похож на такой, знаешь, сериал про полицейских, там, про медсестер, про абсолютно любой сериал.
0: Но он так все-таки рейтинг Сейчас набирает И вроде как его даже на второй сезон продали И вроде как уже даже второй сезон идет
2: Вполне возможно Он и будет идти 10 сезонов И такой процедурал будет Какой-то Качественный, хороший Но абсолютно неинтересный мне лично Потому что ничего там Ну, я я,
0: я тебя сбил и даже не дал в итоге сказать Сэму, Сэм, вот из того, что мы перечислили, вот это все не называешь, и назови все-таки что-то свое. Что ты считаешь, что вот чуть ли не сегодня надо обязательно сейчас бросить все, отключить эфир и пойти смотреть?
1: Ну, собственно, я практически про это все и балабонил весь вечер,
0: про то, что следует действительно.
3: Ну, вот сейчас, хорошо, давай вот так тройку.
0: тройку. Давай, давай возьмем тройку и тройку, возьмем, тройку. И воз, и возьмем э, три фильма, грубо говоря, за, за последние примерно 20 лет. Ой, даже, даже не буду за 20, не за 20. Если просто интересно посмотреть фильм про
1: живых мертвецов и вклеиться в эту тему, это, ну, про Ромеро уже и так все понятно. Да? Рассвет мертвецов, must have. Если любите классику, ну такую настоящий, хотите посмотреть, с чего все началось, Если не любите, то начните с «Рассвета мертвецов» ремейка. Его смотреть довольно-таки просто. Он там больше берет не глубиной, а экшеном. Сознательно. Совершенно сознательно. Э -э возвращение живых мертвецов» обязательно масти первый фильм. Особенно, если удастся найти хороший перевод, где будут отражены все шуточки. «Живую мертвечину» он хоть и э -э блевотный, но... Его стоит посмотреть хотя бы потому, чтобы понять, что, отказываются есть такие забавные фильмы, э, такие забавные, блевотные фильмы. Вот. вот это как бы «Троица», если ты хотел «Троицу».
2: А никто не помнит, как называется кино, Вот это, оно не очень похоже на типичное кино про зомби, оно очень похоже на настоящее кино, то есть на документальный фильм. Там, кажется, дело происходит или в Австралии, или в Африке, и просто едет машина, мужчина куда-то приезжает, там за хлипкий заборчик, и там начинается как бы, ночь. Есть продолжение В Индии, где
1: происходит Да, да И не в Индии, и в Африке там
2: есть Первый фильм, по-моему,
1: в Индии был А второй фильм был в Африке
2: Вылетел из головы
1: Да, да, тоже я неплохой фильм Из последних Но, Кстати, вот одна из характеристик Практически всех последних фильмов про Жекомпионусов Они все ходят об одном и том же По сути Это все пережевывание Ромера. Или а что той. нового можно придумать про а зомби? Вот ч- а вот сколько я упомянул, да? Сколько о чем, сколько мы поговорили о фильмах, которые не похожи на фильм про зомби. Целая куча. Все, все вот.
2: фильмы про зомби
1: не похожи друг на друга. Да вот нифига. 90% фильмов очень похожи друг на друга. И отличить их... Если вы просто наберете в интернете фильмы про зомби, и вы посмотрите, вы ну, хотя бы 5 из них, вы увидите, что все они пять, жутко друг на друга похожи. Все они дешевые. И все жутко Скажите, пожалуйста,
2: а наше отечественное кино, которое снимали несколько лет подряд про зомби, все-таки вышло в прокат?
1: Если ты имеешь в виду метелицу, то да.
2: И как она? Ну... Подождем еще раз?
4: Да. Мы, мы не материмся в эфире, да, я прошу напомню. Ну это
2: такой
1: трэш, веселый трэш, относительно веселый. Его не стоит воспринимать серьезно. Вот Хотел сказать, что просто, когда люди... Сейчас как раз-таки больше интересного делали в последние 10 лет именно европейцы. Зомби по имени Шон, который выстрелил, да, как комедия, его делали британцы. И это обсасывание и пародия именно ромеровских фильмов и фильмов Лю- «Лючево-Фульчи».
3: Так, кстати, даже
1: ресторан называется именно «Фульчи», не просто
3: там. А, кстати, если говорить о российских фильмах, вы мне, конечно, извините, может быть, вы вспомните, такой был фильм «Зомби каникулы 3D». Два года назад он вышел э, с Юлией Волковой и стату в <свят> главной роли.
1: Ну разве это не «Метелица» который? А, Но ну, он назывался
3: "Зомби-каникулы". А, ну, наверное, <свят> просто переименовали потом. Там когда а, там, может... там пошел снег или не пошел снег? Ой, я не помню а, про себя. На, наверное,
1: это были два других, фильма. это разные фильмы. Это, это
3: совершенно чудовищный фильм, mm-hmm. э, который притворяется м, такой залихватской комедией трэшовой совершенно ну, про он зомби. Не, он есть трэш, на самом деле, просто. Ну да, это абсолютно трэш, он, там есть это, это, пр, пр, прекрасная сцена про э, то, как группа топ-моделей зомби на шпильках и в купальниках несется на этих главных героев. Это, собственно, единственное, что я помню из этого фильма. И как Юлия Волкова встает к пулемету и в рапиде, там, сотрясая всеми своими жирами, расстреливает этих зомби. Чудовищный фильм. Никому не рекомендую, но просто для того, чтобы
2: упомянуть.
3: Нет, ну
1: трэш, почему нет? Это же трэш. В трэше можно все. Не упомянули, кстати, еще был такой фильм, он не очень веселый, называется Мертвечка или «Мертвая девушка». Не рекомендую его особенно смотреть новичкам, но очень рекомендую ценителям. Это про то, как парни где-то в подвале находят девушку-зомби, такую настоящую зомби, такой, ну такую свеженькую зомби. И решают ее использовать для своих сексуальных утех.
2: На каком вот. ресурсе ты посмотрела
1: это кино? Нет, это не <смех> открывающий. Ну, в смысле, не порнофильм, а это совершенно такой серьезный драматичный фильм. Он просто такого подхода, как в этом фильме, я нигде не видел. Он, он невероятно циничен. Еще был такой фильм он назывался А-а-а. Зомби! так и называется, ААА, запятая зомби, восклицательный знак. Очень необычный фильм, он не очень хороший, но и не очень плохой, э, но он очень интересный, потому что там люди, главный герой, превращаются в живых мертвецов и сами этого не понимают. И ну, он, он снят как комедия, очень такой, с, такая, ну, немножко тошнотворная комедия, необычно, такая дешевенькая, но хорошая при этом. То есть, э, с одной стороны, нам показывают Влюбленных э, с друзьями, которые не понимают, почему люди от них убегают и пытаются их убить, почему они в них вообще стреляют. А с другой стороны, нам показывают людей, которые отшатываются от этих живых мертвецов, которые там стонут и растопыли руки на них прут. То есть ничего подобного я тоже не видел, очень так сказать,
4: рекомендуем. Ну, Тут вот, а для вы... радиочатики... Секундочку. Наш слушатель Евгений Фоменко задает вопрос, не вопрос, говорит, что была какая-то еще гей-драма воплоти. И мне вот интересно, что это вообще?
2: Я знаю, что это. Это британский сериал был, первый сезон. Очень такой, знаешь, достаточно приятного его было посмотреть. Один мальчик вернулся с войны мертвым, а один мальчик его любил живой, и оба были геями. И, в общем, там такая драма. Даже не понять, про что драма. Она про все сразу и про то, как относиться к людям, которых вылечили от зомби-вируса И как вообще относиться к солдатам-педикам То есть, извините, ну, в общем, такая драма социальная больше Кстати, а что у нас по вопросам в чатике?
1: Может, по ним пройдемся?
3: Ну, у нас, в общем-то, вопросы все, которые у нас попадались в радар нашей волшебной феи Алены Мы уже на них на все ответили Все задали. Новых вопросов нет. Но, уважаемые радиослушатели, если у вас еще есть вопросы, у вас есть совсем немножко времени, буквально 10-15 минут, чтобы их задать. Не теряйте эту возможность, не не упускайте ее. И, кстати,
4: вот, ребята, почему мы не упомянули «Я легенду» с Уэл Смитом непосредственно? Ну, потому что это это
1: фильм, как бы считаю... Ну, он официальный зомби-фильм, да, потому что в нем соблюдены все законы зомби. Но помнишь, как я говорил в самом начале, что... Мэдси написал книгу, когда не было зомби-фильмов, таких вот классических. И с него все пошло. Поэтому нет. Это... Нет. Я бы хотел... Вот Терри Маскал ему не понравилась «Мировая война Z», так я называю этот фильм? Он у нас в русском переводе «Война миров» за это идет. Не знаю, почему так названо. Абсолютный
0: бред в названии, согласен.
1: Да. Просто это мировая все война массовые взят.
2: сцены попали там после титров в конце. Я все ждала. Ну, ну как там
1: потрясающая сцена в Иерусалиме,
0: Ты чего? Да ну, нет, ну, ну, потрясающая вот сцена будет. там в самолете, мне кажется. Мне больше в Иерусалиме, потому
1: что это было именно то, чего в зомби-жанре не хватало. Очень дорогая, очень динамичная массовая сцена нападения. То есть, это действительно смотрелось очень круто ну, для меня. Вот Я почему его упомянул? Я... Ну, те, кто его хотел посмотреть, его наверняка посмотрели. Его можно смотреть совершенно спокойно даже в режиссерской версии, где добавлена кровь. Он интересен в первую очередь тем, что снят по книге, которую я бы очень рекомендовал почитать всем фанатам зомби-жанра. «Мировая война Z» — вот книга — это совсем другое. Забудьте вообще про фильм, это совершенно другая история. Это некий, как бы, он, это, она написана в, в виде... Там нелепой,
0: э... нелепой смерти с пистолетом, нету. Нет. Это... Нет. читать.
1: Это... Она написана в виде сборника интервью. Там как бы проходит 10 лет после войны с живыми мертвецами, и главный герой, он как бы собрал сборник интервью, и все эти интервью они составляют, собственно, главы этой книги. И там э, это кни... э, автор э, Макс Брукс, сын Мало Брукса, он очень большой поклонник Ромеро, он очень большой поклонник жанра, и он до этого написал такую юмористическую книжку «Как выжить э, в апокалипсис... зомби-апокалипсисе», правила, вы... как «Правила выживания в зомби-апокалипсисе», э, где стебал Ромеро и вот эти вот шаблоны. А тут он сделал очень серьезную такую книжку, она очень легко читается, на самом деле, очень легко И довольно-таки интересно, он рассказывает именно в псевдодокументальной стилистике, как начался зомби-апокалипсис во всем мире. И как люди реагировали, что что происходило в Китае, что происходило в России. Кстати, клюква дичайшая, просто чудовищная клюква. Что происходило в Японии.
2: А как выжить
1: Ну, все-таки? Там были правила про то, что там запираться в доме, там, куда стрелять, зомби и так далее. Вот ну так... а
2: сам бы ты, как бы ты выживал, если бы сейчас началось это все на улице?
1: Ой, слушай, я бы просто выживал. <свы> Мы живем в таких каменных домах с железными э,
3: этими дверями, что так это сам само по себе крепость. Так может проще как раз не выживать, а зомби стать? <свы> Гораздо <свы> меньше проблем.
2: <Но> <свы> это
3: <свы> можно и без вируса.
2: Главное, <свы> выживать. У нас <свы> есть <Если свы> <ты свы> интернет. <свы> если ты собираешься стать зомби, то, наверное, надо надеть шлем или каску.
1: Ну, а... Да, Мне
2: кажется,
0: кажется,
3: достаточно просто смотреть телевизор И центральные телеканалы Ребят, учитывая,
0: что у нас осталось совсем мало времени Можно я еще все-таки один вопрос задам Как вам фильм норвежский Мертвый снег?
2: Восхитительный, мне очень нравится
1: Ну мне, я не скажу, что мне очень очень понравился Ну, Такой на разочек неплохой ну, все-таки... Не это... скажу, что это что-то новое, это такая достаточно... Ну, зомби-зомби,
0: зо... да. Это Зомби-нацисты разум... это разве... Но это Стас... вот разве
1: что была фишка в том, что они нацисты. Вот.
0: Ну, по-моему, это круто было. Очень. Ну, это было стильно снято.
1: Норвежцы могли себе это позволить. У них это такая страна холодная. Потом они добавили коммунистов во втором фильме, еще зомби-коммунистов.
2: Какая есть... у них стать, какая осанка как они ходят, держатся зомби
0: вот. Да, да, кстати. И как бегают быстро.
1: Ну, как мы теперь знаем, быстрый бегающий зомби — это после 28 дней спустя и «Рассвета мертвецов» ремейка Это тренд, потому что новое время требует новых скоростей, и зомби должны быть быстрыми, чтобы угнаться за современным зрителем. Вот. Что, кстати, вот авторы ходячих мертвецов игнорируют. И именно потому, что они поклонники ромеровских, этих вот медленных зомби.
0: Да, которые... не, мне кажется, они игнорируют это по одной простой причине. Потому что если у них э, эти зомби начнут еще и бегать быстро, то они там помрут все очень-очень быстро. Это и это... смотреть да. уже там будет нечего. Это будет Нет, не сериал. Ну, это в будет одна серия. Потому что бегущие
1: зомби они пугают другим. Они пугают тем, что они могут тебя догнать. Они не устают. А медленные зомби, они пугают именно тем, что ты можешь от них убежать без проблем, но их много, и они никуда не денутся. Вот. Это совершенно другие уровни страха, очень разные. Адреналиновый страх и страх депрессивный, который на тебя давит, который сводит тебя с ума. То есть вот, Первый страх заканчивается, когда ты устаешь. Второй страх может не закончиться никогда. И вот тут вот, э, как раз-таки вот эта вот разница в зомби-жанре, который сейчас разделился на быстрых и на медленных, именно в этом. То, что это и жанр поджанр начинает действовать на Совершенно разные уровни зрительского восприятия. И Это тоже круто, на самом деле. Вот, а что будет дальше? Ну, мне кажется, что сейчас зомби-жанр уже становится менее популярным. Он уже люди от него подустали. Я, когда встречался не так давно, пару лет назад, приезжал в Москву режиссера режиссеры итальянского фильма ужасов э -э -э Eaters, по-моему, фильм так назывался. Не не помню, как он в русском переводе. Пожиратели плотик или как-то так. Они приезжали на фестиваль «Капли», которую организовывал Дмитрий Витер. И я к ним такой подсаживаюсь, типа «О, привет, ребята, я тоже там начинающий режиссер, хочу снять фильм про зомби, бла-бла-бла». Ну, как бы, просто чтобы поговорить. А сейчас я понимаю, что тогда уже несколько лет назад был пик популярности, и сейчас зритель тупо начинает уставать, потому что однообразных фильмов очень много, и что-то новое придумать крайне сложно. Вот зомби сериал, это, пожалуй, последнее что-то действительно оригинальное. Ну, относительно оригинальное. Такой процеду- процеду- процедуриал, где девушку укусили, она внезапно стала крутой сексуальной, с крутым мейкапом, и...
2: Лучше, не потеряла живу, прям... Такая мертвая, лучше, чем живые стала.
1: Да, про это, кстати, это многие, кстати, говорили на эту тему. Я сразу вспоминаю фразу из «Армии тьмы», когда этот злой Эш изнасиловал девушку Эши, вот эту, и она превращается в такую крутую, типа, ведьму и такая. Не знаю, плохая ли она, чувствуя себя крутой, вот в такой духе. Вот как раз-таки эта тема. Я думаю, что дальше зомби-жанр немножечко уйдет в подполье, пока не придумают что-то еще. Как-то начнут его по-другому развивать, потому что все приедается. И думаю, уже годья через три э- мы увидим свертывание всего этого. Как это было в начале 90-х, например. М?
0: Ну что, Леш, может быть. Уже закруглимся, наверное, да, учитывая, что все, что возможно, мы практически обсудили. Я уверен, что, конечно же, сейчас Сэм скажет: Терман, да я рассказал только одну сотую часть. И Там еще. Мы только начали, вообще, да, мне кажется, да, да. Произойдет. Учитывая, что Сэм может говорить вечно, я это знаю. Он как зомби в этом плане, да. Не, не, не устает он абсолютно. Он молодец. Сэм, спасибо тебе огромное, что вот ты пришел и, как обычно, очень много чего интересного нам рассказал. Ксю, да, Ксю, тебе тоже огромное спасибо, что у тебя через все тернии и сложности у тебя получилось все-таки с нами сегодня связаться. Спасибо, что И, меня удержать время. А, да. и Леш, ты с нами здесь, нет?
3: А куда я еду?
0: Да, а, может быть мы анонс сделаем по поводу, потому что мы, напоминаю нашим радиозрителям, что мы все-таки на Лепрорадио не одни, и у нас есть очень много других интересных программ. Леш. Да, на
3: Леброрадио, помимо самой интересной э, программы «Киночетверг», существуют еще не менее интересные программы, а также э, фишечка такая Леброрадио — это живые различные э, сеты приглашенных и диджеев, э, DJF, и диджеев-резидентов. Ну, начнем прямо с завтрашнего дня, с пятницы в 9 часов вечера по московскому времени. Э, диджей Л Маус, он же Дмитрий Донской, будет изливать ваши уши. Хаус, техно и Таладиска. а следом за ним в 10 часов вечера и прям до полуночи диджей Хабенский с программой «Дезактивация» представит вам живой сет электронной музыки во всех ее направлениях. Суббота на ЛиПро радио один из самых загруженных дней, загруженный в хорошем смысле, потому что очень много самых разнообразных и преимущественно разговорных программ, начиная с трех часов дня по московскому времени, когда вы можете услышать радио «Зазеркалье», Уникальная программа, в которой вы можете узнать о жизни со стороны пациентов, временных гостей клиники Кащенко. Настоящие душевно больные рассказывают о о своем восприятии мира. В 4 часа дня по московскому времени в субботу новая программа, второй выпуск программы «Арги-барги», в рамках которых я и Тельман склеснемся в споре о том, Хороший или плохой фильм мы посмотрели на этой неделе. Маленький спойлер, в эту субботу мы будем обсуждать фильм «Кто там». Следом за аргебарге в 6 часов еще одна уникальная программа. Это проект «Открытая репетиция», когда прямо в прямом эфире вы сможете услышать прямые трансляции живых выступлений различных музыкальных коллективов, которые прямо вот в это самое время на одной из репетиционных площадок Москвы будут разминать свои музыкальные инструменты и играть прекрасную музыку. А завершит субботний эфир в 9 часов вечера программа «Квадратика». Ксюша Лазерова вам расскажет о техно, а также о техно, еще немножечко о техно и закончит все это рассказом о техно. Воскресенье завершается неделя на Алипро радио. В 7 часов вечера и до 9 диджей Паша Шуга, хаоса, со своим благословением всех уставших от рабочей недели благословит своей музыкой. Ну а в 9 часов вечера единственная утренняя передача, которая выходит вечером, последнее воскресенье. Вы спросите, почему она утренняя, если она выходит в 9 часов вечера по московскому времени? Я вам отвечу, потому что на Камчатке в это время 6 часов утра. Ну а о том, что происходит на Лепрорадио с понедельника по среду, вы узнаете от других ведущих для Радио.
0: Не, но ну все-таки скажи, о, два смычка, учитывая, что ребята с этой среды начали фактически по новой, это программа, которая идет каждую среду, буквально за день до нас, ну, и хотя бы немного расскажи о ребятах.
3: Ох, ребята, прям такие ребята, дистинктивная совершенно программа, они вернулись из своего небольшого творческого отпуска, и э, по средам... Э, там их предваряют, кстати, не менее интересные программы, но так уж, так уж и быть я не буду сейчас про них говорить, но в 10 часов вечера в 22.00 по московскому времени хаос и Гравицапа приглашают к себе в студию интересных гостей, задают им каверзные вопросы, много шутят, и, э, как правило, у них получается очень интересная беседа. Немножечко не такая интересная, как э, в кино «Четверге», но приближается Спасибо, к этому уровню. Последнее, интересная, как в
2: последнее воскресенье.
3: Да, приближается к этому уровню. Правда, говорят они не про кино. Вот это единственный минус этой программы.
2: На самом деле, это очень интересная программа. Это же, она тоже разговорного жанра Программа, Они, может быть, не рассказывают ничего такого, что мы видим всем, но обсуждают тему очень интересные и всем доступны. Да, согласен, вчера была согласен. программа
3: про а, расследование авиакатастроф. Я думаю, что очень многие наши слушатели слушали с открытыми э, ртами, глазами и ушами. А те, кто еще не послушал, немедленно исправляйте эту несправедливость. Заходите на э, ВКонтакте и, по-моему, на SoundCloud, да, и слушайте в записи.
0: Не, у
2: них Но только в... К... там все ссылочки лежат, где это можно найти.
0: Ну, да, да. Ну, ВКонтакте точно у них есть аудиозапись. Правда, вот особенность в два смычка в том, что чаще все же лучше слушать именно онлайн. Потому что после того, как это все дело обрезается, корректируется и в записи выкладывается. Не э, вся запись целиком, скажем так, выкладывается. Потому что, вот, к примеру, э, вчера был Йован, это, Знаменитый серп,
2: ругался
0: матом. Да, — Да-да-да-да, и он был как раз-таки в два смычка, и было очень интересно этот момент послушать, но в записи в итоге этого не осталось. Ладно, конечно, я очень люблю этих ребят, э, но давайте все же пойдем дальше... А дальше у нас практически все. Я еще раз благодарю наших радиозрителей, которых мы именно так специально называем именно за радиозрители. Благодаря моему коллеге ведущему Алексею и спасибо нашим гостям. Леша, спасибо тебе, Петр, спасибо тебе в том числе. Была интересная передача, обязательно, когда я захочу, скажем так, посмотреть что-то о зомби, я, наверное, включу эту запись, послушаю немного и вспомню, какие же фильмы мне посмотреть. И, Кстати, это один а из... Нёшься... А...
3: в волшебные звуки своего чарующего голоса да, и да, забудешь да. о том, что хот... хотел
0: посмотреть. Кино. <свят> я, я сейчас, честно скажу, э, вот плюс э, киночетверга и даже для меня то, что порой вот я захожу на тот же iTunes, где сейчас у нас все в записи в, в виде подкаста все лежат. Э, у нас очень неплохо уже с лета, пока мы ведем эту программу, у нас такая Группировка такая пошла, знаешь, по группам, скажем так, уже такой жанр обсудили, вестерн обсудили, нуар, там зомбокино, там гангстерское кино, то есть все по таким определенным направлениям. Я надеюсь, мы и дальше так будем двигаться. Но э, это очень удобно с точки зрения, э, когда если хочешь что-то посмотреть, ты просто посмотрел по записям. Ага, какой же жанр там обсуждали? Вот этот, к примеру, мне сейчас интересен, да, если я его послушаю. И очень, скажем так, с большим интересом заново слушаю. Это у меня было, к примеру, с Нуаром так недавно. И учитывая, что еще у меня есть буквально 2-3 минутки до того, как я поставлю песню Боба Марли из фильма «Я легенда», я хотел бы сказать о том, что в следующей неделе у нас киночетверг, это 19... 19 ноября. Uh, у нас будет очень интересная тема. Тема называется «Самые безбашенные моменты в фильмах». Uh, 28+. Uh, да, чем uh, она интересна, то, что если ну, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Если кто-то смотрел фильм, к примеру, «Советник» и помнит uh, сцену с Кэмерон на лобовом стекле, автомобиля, то вы приблизительно понимаете, в каких моментах а, мы будем рассказывать. А, не обязательно это должно быть именно там 18 плюс сцены, да? это могут быть абсолютно разные сцены, но они должны быть именно вот такого рода безбашенные, как тот же пример, какой момент, который я сегодня рассказывал по поводу фильма «Атака куриного зомби», это сцена с туалетом, хотя там безбашенные моменты почти через каждые две минуты. Если вдруг наши радиослушатели, радиозрители, скажем так, готовы какие-то сценки упомянуть или хотят, чтобы мы упомянули обязательно в этом эфире, у меня убедительная просьба в Киночетверг, либо на Лепрорадио ВКонтакте, либо в Твиттере. Либо в Facebook ему есть во, практически во всех сетях, так что скидывайте туда информацию. Но лучше всего, конечно, на самой Лепри. Я создам сайт, а, точнее, не сайт, а пост на кинолепре. обязательно. И туда скидывайте свои предложения по сценам, которые можно обсудить на следующей неделе. В качестве гостей сейчас пока предварительно дал согласие Руслан Габидулин. И второй, тот человек, о котором буквально недавно мы говорили, Йован. Йован будет где-то, наверное, ближе к 10-11 часам, где-то на часик готов нам времени уделить. И я ему тоже предложил, чтобы он тоже подумал над сценками, которые он хочет обсудить и сам вспомнит. Предварительно, даже, кстати, он несколько там сценок назвал, и его, скажем так, видение в этом направлении достаточно интересным.
3: Девчонки, Руслан будет, не пропустите.
2: Я обязательно буду слушать, обожаю его голос.
0: Руслан Габидулин, если для тех, кто не знает или не помнит, это голос Кубик в Кубе, который озвучивает очень многие сериалы у нас. Ну что ж, дорогие радио. Зрители, еще раз спасибо вам огромное, гости, всем вам тоже спасибо, тогда до встречи, до следующего Киночетверга. Всем пока. Всем
3: спасибо, пока. пока.
4: До свидания.